0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ee, yine bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Ee, Can Dündar ve e, muhabir arkadaşımız Ankara'dan Altan Sancar'la birlikte e, Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. E, aslında son iki günde yaşananların Türkiye'nin geleceğini belki de nasıl etkileyeceğini e, konuşacağız. Can, e, hoş geldin Altan, hoş geldin. Aslında böyle... E, aynı masa e, etrafında oturuyoruz ve sizler de e, dinleyicilerimize e, merhaba dedikten sonra konuşmaya başlayabiliriz sanırım.
1: Evet ben başlayayım isterseniz. Aslında e, aylardır hatta yani epey e, ilkbahardan beri Erdoğan bunun sinyallerini veriyor ve e, hani bu bir gece ansızın lafı artık e, ansızın olmaktan çıktı. Neredeyse her gece tekrarlanan bir şeye dönüşmüştü. Ama son gelişmeden sonra şunu söylemek mümkün. Bu işten karlı çıkan iki e, taraf varsa birisi Erdoğan, birisi IŞİD. Erdoğan karlı çünkü sonunda e, Trump'ı ikna etmeyi başardı. E, bu Trump'ın tweetlerinden de anlaşılıyor, Amerika'nın açıklamasından da anlaşılıyor, Amerikan birliklerinin çekilme görüntülerinden de anlaşılıyor ki... Erdoğan çok uzun bir mücadeleyle e, kah telefonla kah yüz yüze ısrarla söyleye söyleye e, Trump'a e, Türkiye için orada bir güvenli bölgenin ne kadar önemli ve elzem olduğunu anlattı ve zannediyorum asıl başarısı Trump'ın tweetlerine yansıyan o ruh halini çözümlemesi oldu. Yani Trump'ın artık bölgeden çıkmak istediğini... Ee, tamamen bu işit mücadelesinden Kürtlerle, ittifaktan, Türklerle Erdoğan'la uğraşmaktan bıktığını fark etti ve e, çekilmeye dönük bir ruh hali olduğunu anlayınca oradan bastırdı ve sonuç aldı. Bununla tabii birçok kazanımı var. Bir defa iç politikadaki sıkışıklık hali, işte hafta sonu kendi partisinden gelen eleştiriler muhalefetin bir araya toplanmış oluşu, Kürtlerle CHP arasında işte söyleye geldiği o yakınlaşma havası peş peşe gelen zamlar bütün bunları bir anda bir kenara bırakıp şimdi Türkiye Suriye operasyonunu konuşmaya başlayacak. O açıdan da ortada iç politika açısından da kendisi açısından bir zafer havası var. O yüzden ister bu gece başlasın, ister bir hafta beklesin bu harekat bir şekilde Erdoğan'a yarayacaktır. İkinci kazançlı olan IŞİD tabii. Çünkü bölgede sıkışmışken, esir kamplarına e, bir şekilde tıkılmışken e, ve etkisi tamamen azalmışken şimdi birkaç e, kazanımı var. Bir defa e, Amerika'nın çekilmesiyle e, ve Türkiye'nin operasyonuyla Kürtlerin e, mücadelesi IŞİD'den e, bu mücadeleye bu müdahaleye dönecektir. E, dolayısıyla IŞİD için oradan bir kanal açılıyor. İkincisi, Türkiye'deki rejimle IŞİD'in yakınlığı biliniyor. Dolayısıyla Trump'ın da tweetinde söylediği gibi şimdi onlar düşünsün ne yapacaklarını elbette Türkiye'nin üstüne kalacak bu bela. Ve Türkiye'de IŞİD'in ne kadar geniş bir kabul gördüğünü yakın tarihimizden biliyoruz. Dolayısıyla IŞİD için bir bölgede yeniden güç kazanma, Türkiye'ye sızma ve Kürtlerin esaretinden kurtulma şansı doğuyor böylece. O yüzden e, belki bölgede kaybedenleri sonra e, belki bir daha elden geçiririz ama benim gözüme görünen Erdoğan ve İshid'in ilk hamlede kazançlı taraflar olduğu.
0: E, aslında dinleyicilerimize Trump'ın açıklamalarını kısaca hatırlatalım okumayanlar e, için. Trump şöyle diyor bu saçma ve sonsuz savaştan çıkmanın zamanı geldiğini. Ele geçirilen IŞİD'lere ne olacağı konusunda Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin bir çözüm bulması gerektiğini söylüyor. Kürtler bizimle birlikte savaşta ancak onlara bunu yapmaları için aşırı büyük miktarda para ve ekipman verdik. Kürtler Türkiye ile onlarca yıldır savaşıyorlar. Ben bu savaşı yaklaşık 3 yıl boyunca engelledim. Ancak bizim için bu saçma ve sonsuz savaştan çıkmanın ve askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi diyor Trump yapmış olduğum açıklamada. Şimdi
1: bunun aynısını daha önce de söyledi. Çekiliyoruz dedi. Hatırlıyoruz. Ve ben birliklere çekilme emrini verdim dedi. Ve Amerikan kamuoyundan kimileri, kimileri işte derin devlet, derin Amerika deniliyor. Kimilerine göre onun adı Pentagon. Trump'ı vazgeçirdi. Bunun ne kadar önemli olduğuna ikna ettiler ve Trump unutturdu o sözlerini. Zaten çekiliyordu Amerika. Bu Bu tweetlerin e, inandırıcılığı var mı? Bilmiyoruz. Yani e, yarın bunu da vazgeçebilir. Nitekim biraz önce Altan söz etti. İşte üstelik cumhuriyetçi bir senatör. E, Trump'ı vazgeçirmeye çalışıyor. Şimdi e, o derin Amerika, bunun Amerika için ne kadar stratejik olduğunu, Kürtlerin ne kadar önemli bir müttefik olduğunu, Kürtleri bu aşamada yalnız bırakırlarsa IŞİD'in yarın Amerika'nın başına tekrar bela açacağını, Erdoğan'a bu kapıları açmanın getirebileceği sorunları, sonuçları anlatacaktır. Amerika'da işler bir süredir böyle yürüyor. Şunu da unutmamak lazım ki Trump da iktidarının en zorlu dönemini yaşıyor. Yani içeride kendisine yönelik bir soruşturma var. İş ciddi ve çok sıkışmış durumda. Dolayısıyla o da aslında Erdoğan gibi biraz iç kamuoyuna oynuyor. 7000 mil ötede bizim ne işimiz var? Dönelim derken muhtemelen kendi tabanını oluşturan o ...dünyayı pek de algılamak istemeyen beyaz ırkçı Amerikalılara sesleniyor. Dolayısıyla Trump'ın sözlerinin ne derece gerçekçi olduğu ve ne derece kalıcı olduğunu da yakında göreceğiz.
0: Altan, sen nasıl bir değerlendirmede bulunacaksın Trump'ın açıklamalarıyla ilgili?
2: Aslında tam da canlıların bıraktığı yerden devam etmek gerekiyor. Dün geceden bu yana yaşananlara zordaki iki liderin, iki, iki yöneticisi değil de ülkenin lideri olma pozisyonuna gelme çabası harcayan iki ismin iki liderin en azından kendileri açısından kazançlı anlaşması olarak da bakmak gerekiyor konuya. Çünkü bir yandan az önce de bahsedildiği gibi Donald Trump'a yönelik bir soruşturma var ve bu soruşturma her geçen gün daha da ciddiye bürünüyor. Bir yandan da içeride çok ciddi bir şekilde kan kaybeden, partisi bölünen, büyük şehirleri kaybeden ve o büyük derecede can sıkıntısı yaşayan, bir daha seçilir miyim, seçilmem için ne yapmam gerekir noktasında büyük kaygılar yaşayan bir Recep Tayyip Erdoğan var, bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Tabii bu iki liderin anlaşması tabii ki kendilerini korumak için de önemli bir anlaşma. Ancak bunun sahaya nasıl yansıyacağını Elbette ki bugünden yarına değil belki bir hafta belki de bir aylık bir süreçte göreceğiz. Çünkü e, bahsettiğimiz saha e, öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Afrin yine değil çünkü Afrin'in e, özellikle diğer hargelerle kantonlarla olan bağlantısı çok düşüktü. Ve bu bağlantı düşüklüğü sebebiyle ve yine aynı zamanda hava sahasının açılması sebebiyle. Katışmalar çok hızlı sonuçlandı ancak daha önce de Suriye demokratik güçlerinin yaptığı açıklamalar vardı. Suriye demokratik güçleri yaptığı açıklamalarda sık sık Afine benzemez uyarısında bulunuyordu. Tabi yine canlıların bıraktığı yerden devam edecek olursak daha önce de Trump çekileceğini duyurmuştu ancak bir biçimde Pentagon tarafından ikna edilmişti. Yine öyle görüyoruz ki Amerika içerisinden bu konuya ilişkin çok büyük itirazlar geliyor hem eski temsilcisinden hem de Amerika'nın son dönemdeki önüne çıkan Cumhuriyetçi senatörlerinden Instagram'dan çok ciddi itirazlar geliyor bu konuya ilişkin. Tabii bu itirazlar nasıl karşılık bulacak? Donald Trump'un bu kararını nasıl etkileyecek? Bunu da Amerika'da gün başladığında görmüş olacağız. Biz şimdi bu konuyu tartışıyoruz. Akşam saatlerinde de Amerika bu konuyu tartışmaya başlayacak. Bunu bir yana bırakalım. Öte yandan sahada neler yaşanıyor? Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin kendilerini yüzüstü bıraktığı konusunda hem fikirler Ancak Suriye Demokratik Güçlerinin bölgeye güç kaydırdığını biliyoruz. Özellikle Deirazor ve Rakka'dan bölgeye güç kaydırdığını biliyoruz ki Deirazor ve Rakka çok önemli noktalar. İŞİD'in son iki darbeyi yediği noktalar olarak biliniyor. Ez-Zor'un başka bir önemi daha var ki burası da petrol sahalarının yoğun olduğu bir bölge. Bir tarafında Esad güçleri yer alırken bir tarafında da Suriye demokratik güçleri yer alıyor. Tabi yine Suriye demokratik güçlerinden gelen bir diğer açıklama var. O da şu ki Münbiç'e doğru Suriye ordusunun da harekete geçtiği belirtiliyor. E, esas soru şu ABD'nin çıkarları Suriye'de bitti mi yoksa Trump ABD'nin çıkarlarını Suriye'de riske mi atmaya başladı? ABD bunları da tartışacaktır ilerleyen günlerde. Tabii Türkiye içerisine de dönmek gerekiyor. Çünkü bizi en çok yakından ilgilendiren konulardan biri de bu. Bu operasyon Türkiye'de Türkler ve Kürtler arasında ya da Türkiye ile e, Kürtler arasındaki bu uzun soluklu çatışma döneminde sadece çözüm sürecinde duran bu çatışma sürecinde e, ilerleyen günlerde ne gibi etkiler yaratacak? E, Türkiye ile e, Kürtlerin o gönül bağını nasıl etkileyecek? Tabii bunu da konuşmamız gerekecek. Yine aynı zamanda... AKP'nin çöküşte olan AKP'nin yeniden milliyetçi bir damar bularak buradan belki de hiç beklemediğimiz bir anda erken seçimi dahi gündemimize getirebileceği ya da parti içerisini, parti tabanını konsolide etmeye yarayacağı bir döneme de giriyoruz aynı zamanda. Fakat e, tıpkı 1999 yılında Öcalan Türkiye'ye getirilirken Bülent Ecevit'in yaptığı bir değerlendirme vardı. Kucağımıza bir saatli bomba bıraktılar değerlendirmesini yapmıştı Bülent Ecevit şimdi tam da o e, süreci yaşıyoruz çünkü bir de Türkiye'nin kucağına sayıları neredeyse 50 bini bulan IŞİD'li ve IŞİD'lilerin aileleri bırakılmış durumda bunlar ne olacak soruları da çok önemli zira Türkiye'nin IŞİD'le olan konusunda, IŞİD konusundaki zaaflarını biliyoruz IŞİD'in güçlenmesi noktasında IŞİD'in sınır geçişleri noktasında e, ortaya çıkan zaafları da biliyoruz Tabi bir de Avrupa'nın bu duruma nasıl yaklaşacağı konusu var. Çünkü Avrupa Birliği uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle tehdit olarak adlandırabileceğimiz mültecileri bırakırım salarım tehdit tehditleriyle karşı karşıya kalıyordu. Şimdi bir de Avrupa Avrupalı IŞİD'liler kozunu ele geçirecek belki de Türkiye. Avrupa Birliği buna nasıl yaklaşacak? Çünkü ilerleyen günlerde artık Avrupa Birliği'nden bir şeyler koparmak istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupalı IŞİD'lileri size gönderirim siz yargılamak zorunda kalırsınız tehditleri gelebilir ki bu da Avrupa'nın daha bu konuya ilişkin tam olarak net tavır almayan Avrupa'nın ilerleyen günlerde nasıl bir tavır alacağını da gösterecek. Ancak biz şunu da hatırlatalım Ankara Kulüsü'nde sıklıkla bunu söyledik. Türkiye şu an itibariyle özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'de büyük bir operasyona girişme niyetinde değil çok büyük bir operasyona girişme niyetinde değil. Hazırlıklar ve kulağımıza gelen yine askeri kaynaklardan siyasi kaynaklardan kulağımıza gelen bilgiler Türkiye'nin bölgede küçük cepleri ele geçirerek burada belli başlı noktalar oluşturma şeklinde ilk adımını atacağını yine bu bölgelerde bu operasyonu yürütecek komutanların ve bu operasyona katılacak uzman erbaşların dahi belirlendiğini biliyoruz. Bunu da sıklıkla paylaşmıştım.
0: Altan şurada araya girip şunu sormakta yarar var. Türkiye küçük cepler belirleyip oradan savaşa girecek deniliyor dedim. Fakat bundan önce yaklaşık bir ay önce yine bir operasyon gündeme gelmişti ve demokratik Suriye güçlerinin şöyle bir açıklaması olmuştu. Bütün sınır hattı savaş alanına çevrilir demişti. Evet. Bu ceplerin yani cep şeklinde bir operasyona izin verir mi demokratik Suriye güçleri yoksa bütün sınır hattını savaş alanına mı çevirir? Çünkü takip ettiğimiz kadarıyla halkın da sınıra yürüdüğü gelen bilgiler arasında.
2: Şimdi son gelen bilgilere göre Suriye demokratik güçleri zaten büyük bir seferberlik çağrısı yapmış durumda bölgede. Özellikle bölgede yaşayan Arap, Kürt, Ermeni ve Süryani halklarına dönük olarak bir seferberlik çağrısı yapmış durumda. Tabi burada Arap aşiretlerinin özellikle uzun süredir bölgedeki kantonlarda yönetimde de bulunan Arap aşiretlerinin nasıl bir savrulacağı önemli bir soru. Ancak Suriye demokratik güçlerinin Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'de attığı her adımı işgal olarak değerlendireceğini ve buna yönelik sert tepki vereceğini uzun süredir gelen açıklamalardan biliyoruz. Tabi Türkiye'nin ne kadar derinliğe ineceği önemli. Aynı zamanda hangi kentlere yönelik bir operasyon geliştireceği de önemli. Yani Serikani ve Grisipi gibi sınıra çok yakın olan bir noktaya mı operasyon yürütecek yoksa bunun dışında kalan özellikle Kürtler açısından da o günlerdeyiz 6-8 Ekim arasında Türkiye'de de çok kanlı bir sürecin yaşanmasına yol açan Kobani gibi kentlere de yönelmesi halinde bunu çok iyi tahmin edebiliyoruz ki Suriye demokratik güçleri bu savaşı bütün bir sınır hattına doğru yayacaktır. Hatta Bu çatışmaları en ön koşu, en önde karşılamak için büyük bir güç hazırlığına da başlamış durumda. Tabi Suriye demokratik güçleri açısından kötü bir avantaj var. Kendileri açısından öyle değerlendiriyorlar. Şunu kaydediyorlar. Biz ABD ile Türkiye arasında kurulan güvenlik mekanizmasına güvendiğimiz için sınırda oluşturduğumuz takimatları yine ABD'li ve Türkiye'li askerlerin gözetiminde yıkmıştık. Şimdi bu tahkimatlar yıkılmışken bir anda ABD'li askerlerin geriye çekiliyor olması bizleri kandırdıkları anlamına geliyor. Ancak Suriye demokratik güçlerinin ciddi bir savaşa hazırlandığına dair de az önce de aktardığımız bilgiler var. Çünkü De zor ve Drakka'dan büyük bir gücün sevk edildiğini biliyoruz. Bu gücün sevk edilmesi tabii bu bölgede IŞİD ile yürütülen savaşa karşı bir e, dezavantaj oluşturacaktır ancak... Suriye demokratik güçleri Türkiye'nin her saldırısını işgal olarak değerlendirecek ve buna yönelik de büyük bir saldırı başlatacağını her defasında vurguluyor.
1: Ya Bu ABD açısından aslında herkesin alacağı dersler var. Bir defa hani IŞİD bizim sorunumuz değil diyor Trump biz 7 bin mil ötedeyiz niye orada savaşalım ki diyor ama şunu hatırlatmak lazım de dünyanın başına bela eden aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil kuşak projesi. Yani ta Afganistan 1980'lerde, 79-80'de Afganistan'ın Ruslar tarafından işgalinde İslamcı milisleri beslemeye karar verip El-Kaide'nin temellerini atan Amerika sonunda IŞİD belasını, canavalarını yarattı. Şimdi ben karışmam, kendi mahallelerinde onlar çare bulsun diyecek noktaya geldi. Ama bunun o kadar kolay olmadığını 11 Eylül'de görmüş olmalı lazım. Yani yarattıkları canavarın e, nelere muktedir olduğunu e, gördüler. Dolayısıyla e, Amerika ben ellerimi sildim, çekiliyorum diyemeyecek kadar e, bu kan revanın içinde. İkincisi tabii Kürtler açısından da Amerika'ya güvenmenin ve e, bizi herhalde Türkiye'ye tercih etmez demenin yanılgısını yaşadıkları bir noktadayız Türkiye'nin Amerika açısından birçok başka avantajı var yani e, NATO'daki işbirliğinden tutun ticari ilişkilere kadar o yüzden e, şu ana kadar bir denge politikası gidiyordu ama ya onlar ya biz dediğinde Erdoğan e, Erdoğan'ı seçme e, alternatifi her zaman vardı o yüzden e, Kürtler açısından da önemli bir ders bu ama Türkler açısından da Amerika'yla ne kadar bir güven ilişkisini kurulabileceğini işte bu Trump örneğinde tekrar gördük. Aslında hepimiz açısından şöyle bir şey var. Biz Amerika eğer gerçekten Suriye'yi terk ediyorsa buna ancak seviniriz. Sevinmeliyiz. Yani burada aslında olmaması gereken emperyalist bir güç Suriye'yi terk ediyor. Şimdi bundan sonra bizim için önemli olan elbette tabii Altan'ın kaygısına katılıyorum. Bu Türklerle Kürtler arasında yeniden bir Çatışma ortamını tetikler mi ama e, burada bizim alacağımız tavır önemli. Burada e, Trump'a şurda hak vermek lazım. Evet, bu bizim mahallenin sorunu. Yani bundan sonra biz e, biz derken Kürtler ve Türkler aslında birbiriyle çatışması değil e, anlaşması gereken iki gücün işi de karşı ortak savaş vermemiz gerekiyor. E, bölgede asıl düşman karanlığı temsil eden. ...gericiliği temsil eden, barbarlığı temsil eden güç IŞİD ve buna karşı savaşan Kürt güçleri var. Ve bundan canı yanmış bir Türkiye var. Dolayısıyla şimdi asıl yapılması gereken bu ortak düşmana karşı Türklerin ve Kürtlerin birlikte savaşması. Bunu ısrarla söylememiz lazım her ne olursa olsun. Ve şimdi burada birkaç bilinmez var. Bir tanesi Rusya... E, yapılan ilk açıklama çok zayıf gibi görünüyor. Yani e, Türkiye'nin bir operasyonuna çok şiddetli tepki göstermeyeceğini anlıyorum ben. İkincisi Şam. Tabii Türkiye yıllardır Suriye'nin toprak bütünlüğünden söz edip şimdi Türkiye e, oraya sınırdan içeri operasyon yapınca ne kadar inandırıcı olabilecek ve Şam nasıl bir tavır alacak o önemli. E, bir başka önemli şey tabii Türk Silahlı Kuvvetleri aslında hani o hep... Ee, emredilir ve e, gider yapar diye düşünülüyor ama e, geçenlerde hepiniz izlemişsinizdir. Bir cenaze töreninde e, tören kıtasının yürüyüşünden bir e, ordu şeyi çıkarabilirsek manzarası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada savaşacak komutanının istifa ettiğini de e, hatırlarsak aslında onların da işinin hiç kolay olmadığı dolayısıyla aslında e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ne düşündüğü ve ne kadar hazır olduğunun iyice hesaplanması lazım. Burada bir başka belki faktör önemli unsur da Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü e, ana muhalefet partisi şimdi Erdoğan'ın baskısıyla e, milli çıkarlar söz konusu. Dolayısıyla bu müdahaleyi destekleyeceğiz sonuna kadar gibi bir tavır alırsa bence hata etmiş olur. Bu Erdoğan'ın kendini kurtarma savaşı. Dolayısıyla e, burada ortak düşmanı net belirleyip de karşı bir operasyonun asıl gerekli olduğunun altını çizerek e, bu savaşa karşı çıkmak en doğru yapılacak şey. Onun dışında yapılacak her şey Erdoğan'ın ekmeğine yazdıracaktır
0: sürecektir. durumu belki de e, konuşulması gereken en, en önemli maddelerden biri. Cumhurbaşkanı IŞİD'le ilgili rakamlar abartılı dedi ama 50 bine ve 50 binin üstüne, üstünde e, IŞİD'linin e, şu anda Rojava'da, ki kamplarda e, bulunduğu bilgisi gazeteciler tarafından, orayı ziyaret et, eden gazeteciler tarafından aktarılıyor. Ve e, belki de en önemli e, dikkat çeken söylemlerden biri de şuydu, orada gazetecilere konuşan IŞİD'liler biz Türkiye'de yargılanmak istiyoruz e, demişlerdi. E, IŞİD'lilerin e, nasıl Türkiye'nin sorumluluğuna geçeceği, Demokratik Suriye güçlerinin ellerinde bulunan işitlileri Türkiye'ye teslim edip etmemeleri konusu aslında o kadar çok soru işareti var var ki yani işitlilerin sorumluluğu Türkiye'de bundan sonra Türkiye'de demek demekle sanırım sorun çözülmüyor çokça soruyla karşı karşıya geliyoruz.
1: Zübeyde sen aslında Erk Erkerle konuştum. Evet. Biraz istersen o konuşmadan bize anekdotlar aktar çünkü Erk e, o esir kamplarını ziyaret etmişti, ailelerle de röportajlar yapmıştı. Dolayısıyla özgürlüğe söylediği önemli şeyler de vardı. İstersen onları da paylaş bize.
0: <gülüyor> aslında Erk çok kısa bir süre önce Rojava'da e, Rojava'daydı ve oradaki işitlerin e, kampını ziyaret etmişti. E, dikkat çeken e, Erkin izlenimlerinden dikkat çeken şey şu: orada pişman olmuş bir topluluk yok. <gülüyor> E, aksine e, IŞİD'in e, çok e, doğru bir örgüt olduğunu, sadece e, pratiğinde bazı hatalar yaptığına inandıklarını ve e, inandıkları e, değerlerin muhakkak bir gün e, zafere e, ulaşacağını söylüyorlar. Ve bununla birlikte aslında IŞİD'deki, e, IŞİD'li kadınların, IŞİD'li gelinler e, e, olarak da e, adlandırılıyor bazıları. Bunların E, kampta diğer kadınlarla birlikte e, kaldıklarını ve e, şunu fark ettiğini e, söyledi Erk. O kadınları da etkiliyorlar. Yani e, dünyanın dört bir yanından e, militan devşiren bir e, örgütten bahsediyoruz. İnanılmaz bir propagandaları var. Avrupa'nın pek çok e, kentinden, ülkesinden de e, militanlar e, e, Rakka'ya gitmiş ve e, örgüte katılmışlardı. Ee, propagandası bu kadar güçlü olan bir örgütün e, 50 bin üyesinin bir ülkeye girdiğini düşünün. Ee, kendileriyle birlikte karanlıklarıyla e, gelecekler ve onlara yönelik herhangi bir program ne olacakları rehabilit rehabilitasyonları için e, ne gerektiği konusunda hiç kimsenin bir fikri yok şu anda. Sadece e, işittilerin e, e, sorumluluğu Türkiye'de. Peki o IŞİD'liler e, Türkiye'yi cehenneme mi çevirecek? Hiçbiri pişman değil. E, bu çok çok önemli ve aslında alt çizilmesi gereken diğer önemli noktalardan biri de şu IŞİD'li çocuklar. Ve o çocuklar 18 yaşından sonra kamplarda tutulamayacaklar. Ve hepsi aslında birer cihatist olarak çıkacak o kamplardan. Nereye gidecekler?
1: Altan Kürtler cephesinden ne haber geliyor? Yani Kürtlerin ne yapacağı, nasıl bir hazırlık içinde olduğu ya da bu üşitli esirler konusunda nasıl bir e, taktik izleyeceklerine dair hiçbir veri var mı elimizde?
2: En azından şu an için e, gelmiş bir açıklama yok e, üşitli esirler konusunda nasıl bir tutum alacaklarına dair gelmiş bir açıklama yok. Zaten e, Kürtlerin uzun süredir bir, bir talebi vardı. Her e, üşitli tutuklu, her üşitli esir. Kendi menşeği olduğu ülkede yargılansın şeklinde Kürtlerden gelen bir talep vardı. Tabi bu talep karşılık bulmamıştı. Özellikle Avrupa'da ülkeler tarafından karşılık bulmamıştı. Yalnızca Irak bir bölümünü almayı kabul etmişti bu IŞİD'lilerin ancak zaten Irak'ın da başında IŞİD'li tutuklular konusu vardı. Yine Avrupa'dan gelen IŞİD'li tutuklular konusu vardı. Tabi şu an için IŞİD'li tutuklulara ne olacağı noktasında bir açıklama yok. Fakat şöylesi bir ihtimal var oluşabilecek görüştüğümüz kaynaklardan aldığımız bilgiler şu, oluşabilecek güven, güvenlik zaafları nedeniyle IŞİD'li tutukların filhar etmesi, örgütü yeniden canlandırılmasından ciddi endişe ediyorlar. Tabii yine Rojava'da özellikle IŞİD'li hücre evlerinin hala büyük yoğunlukta olduğunun altını çiziyor kaynaklar ve <gülüyor> Tam da bu noktada güvenlik açıklarının oluşması halinde bu hücre evlerinin harekete geçebileceğini ve bu hücre evlerinin çeşitli terör saldırıları gerçekleştirebileceğinden endişe evet, ediyorlar.
0: Altan şurada hemen araya girip konuyla bağlantılı şunu söylemekte de yarar var şu anda Rojava'da IŞİD kamplarında bulunan IŞİD'lilerin aslında kaçmak için fırsat kolladıkları ve bu kaçma girişimlerinin de şunu gösterdiği söyleniyor dışarıda bağlantıları var. Gidecek yerleri var yani fırsat buldukları anda zaten o kamplardan kaçıp e, kendi bağlantılarının yanına gidip belki de savaşı kaldıkları yerden devam ettirecekler yani IŞİD tamamen bitirilmiş değil IŞİD'in uyuyan hücreleri var ve şu anda o kamplardaki o kamplarda bulunan IŞİD'lilerin çoğu da dışarıdaki IŞİD'lilerle bağlantılı.
2: Tabii ki buna şunu da eklemek gerekiyor IŞİD'in sahip olduğu ideolojiyi de değerlendirmek gerekiyor. Asla boyun eğmeyi kabul etmeyen, asla yenilgiye inanmayan ve bunun kutsal bir savaş olduğuna inanan bir e, yapıdan, bir karanlık örgütten bahsediyoruz. Bu örgüt içerisinde özellikle inanarak ve sonuna kadar yer alan isimlerin öyle görünüyor ki ilerleyen günlerde yeniden karşımıza çıkması muhtemel. Ama Türkiye açısından başka bir karanlık nokta daha var. Her ne kadar bugünlerde Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik olarak bu operasyonlar kapsamında pek konuşmaz da. Bir de İdlib gerçekliğimiz var. İdlib'de bulunan cihatçılar var ki geçtiğimiz günlerde bu cihatçıların da Türkiye sınırına doğru akın ettiğini ve Rusya ve Suriye'nin bu saldırılarına karşı Türkiye'nin kendilerini yalnız bıraktığını dile getiriyorlardı. Yani Türkiye'nin elinde zaten yeterince bela varken özellikle İdlib noktasında cihatçı belası varken artık bir de IŞİD'li belası var ki bu Türkiye açısından o korkunç senaryoyu akıllara getiriyor. Acaba Suriye'deki savaş bir biçimde sona erdiğinde ya da en düşük seviyeye indiğinde bu cihatçılar Türkiye'ye mi gelecek ya da Türkiye'nin sınır hattında mı konuşlanacaklar? Ve bunların savaşı kaybetmekten kaynaklı Türkiye'ye duydukları öfkenin sonucu olarak Türkiye'de ne gibi karanlık işlere, ne gibi saldırılara imza atacağı da ayrı bir tartışma noktası. En azından bugüne kadar Suriye demokratik güçleri IŞİD'in bu noktadaki hareketini engelliyordu ancak bir operasyon ile oluşacak. Güvenlik açığının Türkiye'nin başına bu noktada da bela açabileceğini hatırlatmakta fayda var. Tabi burada da tam da Can söylediğini hatırlatmak önemli. Önemli olan Türkiye ile Kürtler arasında özellikle Suriye'deki Kürtler arasında ortak zemini bulabilmek. Çünkü aslında doğru düşünen Türkiye'deki siyasi partiler ve siyasetçiler ve halk ile Suriyeli Kürtler arasında hiçbir düşünce farklılığı yok. Aynı karanlığa, aynı hedefe doğru ilerliyorlar ancak... Öyle görünüyor ki çıkar örtüşmüyor. Sadece iktidarın çıkarı örtüşmüyor bu karanlıkta mücadelede. E tam da bu nedenle Türkiye ile Kürtler tam da çıkarlarının tam anlamıyla örtüşebileceği noktada neredeyse çatışmanın eşiğine gelmiş durumdalar. E tabii ki bu haliyle Türkiye'nin içerisini de etkileyecek ki tam da Türkiye'de e, Kürtler ile Geri kalan tüm halkların bir arada birlikte AKP'ye karşı birleştiklerinde neler olabileceğini 31 Mart ve 23 Haziran'da görmüşken.
1: Aslında hepimiz bunu aylardır söylüyorduk belki yıllardır bekliyorduk yani böyle bir Erdoğan'ın son çıkışı bu tür bir çatıştırmadan geçecek diye ve tuhaf iki şey aslında son bir haftada oluştu bir tanesi MP liderinin hastalığı ve dolayısıyla Yani bir anda herkesin milliyetçi oyların peşine düşmesi yani bunlar açığa düşecek derken e, Erdoğan'ın böyle büyük bir milliyetçi şeyle hem Türk ordusunu hem troll ordusunu harekete geçirmesi. Büyük bir milliyetçilik şeyi var sosyal medyada dikkatinizi çekmiştir e, salgını var e, bu daha da artacaktır operasyonun başlamasıyla. İkincisi çok ilginç bir şekilde bu Twitter'daki Amerikan Elçiliği'nin e, yanlışlıkla tırnak içinde e, Ergun Baba'nın tweet'ini paylaşmasının yarattığı inanılmaz bir anti-Amerikan hava oluştu. Yani hem hükümet buna tepki gösterdi ama yine sosyal medyaya baktığımızda bunun yanlışlıkla olmayacağı, Amerika'nın işte Bahçeli'nin e, sonrasına dair planlara dahil olduğu, yok FETÖ'lüçülerle işbirliği vesaire gibi bir e, bir anda Ee, sanki operasyon öncesi bu anti Amerikan havayı besleyecek çok hoş bir iklim oluştu. Ee, dolayısıyla hani ikisini bir arada düşününce e, hem milliyetçi oylar meselesi hem bu anti Amerikan e, ruh hali e, Erdoğan'ın işini bir parça daha kolaylaştırmışa benziyor. Birçok olayda görüyoruz yani hem kendi e, politik sezgilerinin hem de mevcut politik iklimin onun nasıl işine yaradığını Bir başka örneğiyle karşı karşıyayız gibi geliyor bana.
0: Ee, aslında e, bu o, olası operasyon durumunda muhalefetin e, alacağı pozisyon da e, çok önemli. Ve e, tabii ki bu operasyon Türkiye'deki Kürtleri nasıl etkileyecek? Altan aslında bir hatırlatmada bulundu. E, Kobani'deki e, süreçte 6-7 Ekim e, olaylarına e, e, dikkat çekti. Benzer bir şey yaşanır mı? E, benzer bir tepki gelir mi? Ya da a, aksine e, çok daha e, politik bir duruşla muhalefetteki muhalefet bloğundaki çatlağın önüne geçmek için e, siyaset mi yapılır? Bunları e, beklemek gerekiyor belki de. Hükümetin amacı e, belki de şu olabilir. E, son süreçlerde sizin de hatırlattığınız gibi İstanbul seçimlerinde oluşan muhalefet bloğunu parçalamak için e, bir e, hamle olarak da düşünülebilir.
1: Herkesin herkesin çok temkinli dikkatli ve e, politik olması gereken bir süreçteyiz yani e, gerçekten e, senin de hatırlattığın gibi hükümetin düşüşe geçtiği iç politikada sıkıştığı bir noktada böyle bir operasyonun iç politikada yaratacağı sonuçları dikkate alan bir yaklaşım olması lazım e, muhalefetinde Dolayısıyla buna hazırlıklılardır diye umuyorum. Tekrar altını çizip ben son sözümü söyleyeyim, size bırakayım. Ee, bize düşen e, bölgede halkları birbirine düşürecek herhangi bir operasyona karşı çıkmak ve ortak düşman işi de ve bu barbarlığa karşı mücadeleye ağırlık verilmesini sağlamak. Dolayısıyla Amerika'nın ardından avıt yakacak değiliz, buna olsa olsa seviniriz ama şimdi halkları birbirine düşürecek bir operasyona değil... Halkların bir arada barbarlığa karşı mücadelesini destekleyecek politikalara ağırlık vermemiz lazım.
0: Altan, ben de son iki cümle kurduktan sonra sözü sana bırakacağım. Sonra da programı kapatacağım. Aslında İstanbul seçimlerinden sonra her şeyi bekleyebiliriz ve... Yapılacak olan bütün hamlelere karşı çok dikkatli e, olmak gerekiyor. Çünkü her an her şey olabilir e, diye düşünüyorum. Ama biraz önce de canın altını çizdiği gibi politik olmak gerekiyor. Ve e, belki de e, bir şey yapmadan önce üç kere e, düşündüğümüz yerde on kere e, düşünüp hareket edip e, söz sarf etmemiz gerekiyor. Altan.
1: Evet,
2: Altan sen bitir. <gülüyor> Alta duyabiliyor musun? Ben de sizin, bırakt sizin bıraktığınız noktadan noktalayalım isterseniz. Ee, özellikle İstanbul seçimlerindeki o süreci hatırlatmak gerekiyor. AKP iktidarı ne yaparsa yapsın muhalefetin ilerlemişini durduramadığında büyük bir öfkeye kapılıyor. Bunu İstanbul seçimlerinde bunu çok yakından gördük. Belki de e, Suriye noktasındaki bu gelişmeleri de böyle değerlendirmek gerekiyor. Evet bölgede bir IŞİD karanlığı var ve bölgedeki IŞİD karanlığına karşı savaşan Kürtler var. Ancak bu savaş ne Kürtlerin ne de Türklerin birbiriyle savaşı. Buradaki savaş bambaşka bir savaş. E tam da Can Dündar'ın ve Zübeyde senin bahsettiğin gibi burada politik olmak gerekiyor. Muhalefeti ayırmayan, muhalefeti bölmeyen ve muhalefetin işini kolaylaştıracak. Ortak politik bir noktada durmak gerekiyor. Bunun 23 Haziran'da nelere yol açtığını, nasıl iyi gelişmelere, güzel olacak gelişmelere yol açtığını çok yakından gördük. Tam da o noktadayız. Herkes e, sağlıklı adımlarla eğer doğru adımlar atabilirse, Türkiye'nin bu karanlıktan ve belki de hayatı boyunca, Türkiye tarihi boyunca yaşayabileceği en büyük karanlığa gömülmeden kurtulmasının önü de açılacak diyelim. Çünkü 23 Haziran'da bunu Türkiye yaşamıştı. Muhalefet Aklı başında hareket eder ise Türkiye bir kez daha karanlığa gömülmeden buradan kurtulmayı başaracaktır.
0: Altan çok teşekkürler. Can Dündar çok teşekkürler. Evet değerli e, dinleyiciler e, yaklaşık 40 dakikadır e, yayındayız. Can Dündar değerlendirmelerde bulundu. Altan Sancar arkadaşımız Ankara'dan bağlandı ve Türkiye'deki e, gelişmeleri aktardı. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.